0: Todos nós temos talentos naturais. E eles são realmente incríveis, né? mas é, nós acabamos não lhes dando atenção porque eles não nos rendem absolutamente nada, geralmente, em termos é, financeiros. E, com certeza, você tem alguns desses talentos e muitos talentos. Né? Mas, na maioria das vezes, você não os reconhece porque, além de não os ver como uma fonte de ganho, eles se apresentam tão naturalmente, às vezes de forma tão inconsciente, sem nenhum esforço, que nós acabamos nem percebendo que possuímos e até mesmo a utilidade é, desses talentos. Eu conheci muitas pessoas e cada vez conheço mais pessoas. Todas elas sempre muito talentosas e algumas realmente com talentos excepcionais. E apesar de a grande maioria delas acreditarem em não ter nenhum talento, é, elas estudam e trabalham durante anos e anos para ser Alguém, né? de preferência, ser alguém competente e reconhecido. Muitas delas, inclusive, já se envolverem em um monte de coisas, procurando aí algum talento natural que lhes desse, ao mesmo tempo, sustento e permitisse ter satisfação. Então, daqui a pouco, logo após a abertura do programa, nós vamos entender o que fazer quando o medo atrapalha o seu progresso e a sua felicidade. Então, fique aqui comigo que eu volto já já. Em 10 segundos. Olá, estamos de volta. Seja muito bem-vindo ao canal da Numerologia e do Desenvolvimento Pessoal. E para deixar mais claro o assunto do nosso programa de hoje, eu vou contar uma história pessoal até como exemplo, coisa que eu raramente faço. Mas eu acredito que nesse caso sirva melhor para é, orientar você que nos assiste. E recentemente, eu digo recentemente, isso foi há uns três anos atrás, né, então é recente, eu andava realmente cansado é, da vida que eu vinha levando. Né? Não que as coisas estivessem é, indo mal. Né? Na verdade, as coisas iam até bem demais. E eu me dedicava 24 horas por dia à minha empresa, aos meus negócios. E eu construía, na verdade, lojas em shopping no Brasil inteiro. né Você não imagina a loucura que é essa vida. Então, eu viajava o tempo todo. Eu e minha esposa, a Patrícia, que é minha sócia, inclusive, nos meus negócios, passávamos mais tempo em aviões e hotéis do que em casa. E eu chegava a pegar o primeiro voo às 6 horas da manhã, em algum lugar aí, ou aqui mesmo para ir até São Paulo, Rio de Janeiro, e tomar outro voo a uma hora da tarde para estar no mesmo dia no Mato Grosso, ou em Curitiba, ou em algum lugar do Nordeste do Brasil. É, onde eu tinha. É, onde existia um shopping para inaugurar, eu estava lá. E eu cheguei ao ponto de ter que tomar o último voo da uma hora da manhã com escala em Confins, em Minas Gerais, por exemplo, as, é, Aí ia chegar às duas e meia lá e esperar no aeroporto até seis horas da manhã para pegar outro voo que chegaria aqui em Vitória às oito da manhã para mim passar o um fim de semana, ver como as coisas estavam aqui é, na minha casa e na segunda-feira já às seis, seis e trinta da manhã pegar outro voo e passar a semana dessa forma, né? E eu andava de avião pelo Brasil aí da mesma forma que as pessoas pegam um Uber para ir todos os dias trabalhar, né? O problema é que o meu trabalho e reuniões não estavam a 10, 20 km, eles estavam a mil, dois mil quilômetros, nenhum Uber né, ou de carro. É possível fazer esse percurso em coisa de uma hora, uma hora e meia. Então, em determinado momento, eu decidi que tinha que reorganizar a minha vida de alguma forma. Eu já pensava nisso há algum tempo. Né? E eu já estava aí na estrada... A Há uns 17 anos, né? 12 meses por ano, 24 horas por, por dia, geralmente. Né? E em 2016, eu passei seis meses, inclusive, no Mato Grosso, por conta da inauguração de um shopping. É, havia entrado um carro, inclusive, um dos negócios lá, uma picape, não era um carro rápido, mas eu tinha que trazer o carro do Mato Grosso até aqui, são 202.500 km. Né? E eu consegui encerrar tudo lá, né? eu fui pegando mais coisas. E saí de lá do Mato Grosso no dia 22 de dezembro, é, por volta das 11 horas da noite. Né? Aí eu peguei a estrada e cheguei aqui em Vitória, no Espírito Santo, no dia 24 de dezembro, a uma hora da madrugada, né? na véspera do Natal. Aí. E apesar de todo o dinheiro que eu ganhava, isso estava realmente afetando toda a minha saúde física e também a minha saúde mental, né? além do fato óbvio de eu não ter tempo, não ter uma vida... É, pessoal há muitos anos. O negócio em si estava realmente indo bem. Né? E segundo muitos relatos, aí, principalmente dos invejosos, dos interesseiros e dos oportunistas, eu estava me saindo muito bem. Né? E realmente eu estava. Né? Os negócios eh, iam de vento em popa e eu confesso que ser bem sucedido sempre foi meu objetivo. Só que eu estava realmente obcecado. Né? E se você analisar o meu estudo numerológico, você vai perceber que essa é uma forte característica natural minha, e né? eu temia que se eu parasse de me movimentar, as coisas é, desandariam, né? o mundo desabaria. E, então, eu cheguei a um ponto que eu me vi em uma encruzilhada, e em determinado dia, eu estava esperando uma conexão de um voo, por volta das duas horas da manhã, mais ou menos, eu estava sentado na praça de alimentação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o voo de conexão estava atrasado e sem previsão, né? porque ele vinha de com bica em São Paulo, e lá havia sido fechado por falta de teto. E apesar de tudo fechado, eu sentei na praça de alimentação ali, e como eu não tinha o que fazer né, até o avião chegar, é, eu peguei um guardanapo e eu achei, que eu achei ali é, na mesa e comecei a rabiscar, né, escrever os números pessoais. E eu tenho uma motivação 1, uma personalidade 5, um caminho de vida 3, objetivo de vida 8 e influência 4. E vendo... Essas, esses números, né? interpretando esses números, né? eu faço isso de cabeça já, obviamente, Me vieram três questionamentos. Né? E conversando ali comigo mesmo, eu me perguntei, o oh, maluco, o que você é, realmente está né, querendo? E a minha resposta a mim mesmo foi a padrão. Né? Eu quero que os meus negócios continuem crescendo e quero, claro, que continue sendo cada vez mais bem sucedido. Né? Isso pensando lá comigo mesmo. Mas não, curiosamente, né, olhando ali para os números enquanto eu pensar, depois de uma pausa, né, falando com meus botões, eu reparei o 6 no meu subconsciente. E eu acrescentei ao meu, pens meu pensamento imediatamente, né, que então é por isso que eu sentia senti aquela necessidade de controlar tudo e vivia com aquela sensação como se eu estivesse carregando o mundo inteiro nas costas. Né? Só abrindo um parênteses... É por esse motivo que eu digo que o estudo numerológico é para ser usado, ser lido constantemente, não engavetado, né? E esse insight extra, digamos, me levaria a reformular minha vida de uma maneira totalmente nova, né? E, consequentemente, me permitiu aí ajudar centenas, de, de milhares de pessoas e fazer o mesmo, a fazerem o mesmo aí para frente, né? Tenho de mania, eu tenho mania de pensar e escrever, né? E conversando o mesmo o mesmo ao mesmo tempo. Então, ali, enquanto eu aguardava, né, eu me perguntei, escrevendo no papel ali, o que você realmente mais tem medo que aconteça. E aí eu me lembrei da orientação do meu número do ego, que também é um, né, assim como o meu número de motivação. E o ego um se refere à necessidade de ser independente. Né, e ele tem uma característica extremamente ambiciosa, mas muito original e também corajosa. Mas, apesar disso, você precisa sentir que está no controle de tudo né? e faz qualquer sacrifício realmente para alcançar os seus objetivos. Apesar de parecer muito possessivo né? com as característica do ego, dificilmente alguém se sente realizado ou bem sucedido com ela. E é exatamente o que acontecia comigo. É, e foi muito fácil aí responder, eu né? mais precisamente entender que o meu medo era que se eu não estivesse gerenciando tudo de perto, em cada detalhe, ali né? nas mínimas coisas, poderia desmoronar. Né? Eu poderia perder meus clientes, os fornecedores é, nos cobrariam mais caro, a minha reputação ficaria permanentemente arruinada. É, então, em resumo, depois de muitos anos eu entendi que eu tinha medo de perder o controle, né? não sobre as coisas e sobre as pessoas, eu entendi que o meu maior medo, na verdade, era perder o controle sobre a minha própria vida. E para a grande maioria das pessoas, e eu percebo isso constantemente nas minhas consultas numerológicas, e isso serve, inclusive, né, de base para qualquer pessoa, acredite você ou não na precisão e na exatidão da numerologia, né? independentemente das suas combinações numerológicas também, o poder é uma força que precisa de um objetivo. Né? E não, curiosamente, para ter poder, você não tem que exercer o poder sobre algo ou alguém. Você tem principalmente que ser capaz de exercer o poder sobre si mesmo. Né? É, isso, inclusive, eu já havia aprendido tendo uma orientação do objetivo de vida 8, né? mas talvez não havia entendido corretamente, ou não quisesse perceber ou entender, quem sabe... Né, até aquele momento, o que significa que acaba ter o poder sobre si mesmo. E você poderia até pensar, né, como muitas pessoas pensam, ser capaz de ter o controle, né, de controlar as coisas e as pessoas, é ser capaz de mudá-las para que elas se adequem à sua visão de realidade, para que a maioria das pessoas, né, isso ainda é o verdadeiro apelo do poder. Mas quando você analisa com mais frieza e imparcialidade, é, com a mente mais aberta, você entende, assim como eu entendi, que as pessoas que desejam poder, elas desejam principalmente controlar uma única coisa, elas mesmas. E, curiosamente, a autonomia elimina o desejo desse poder adicional, digamos, que é ser capaz de controlar a tudo e a todos. Mas a influência não. Então, geralmente, quando as pessoas dizem que querem sucesso e, consequentemente, o poder que vem junto com ele, é o que elas desejam e querem realmente autonomia e ter influência. E, geralmente, também, quando elas obtêm essa autonomia, que foi o que aconteceu comigo, elas tendem a deixar de desejar tanto o poder, mas continuam querendo ter influência, obviamente. A é, autonomia, na verdade, é uma necessidade básica de todo ser humano. Né? Embora essa luta pelo sucesso e pelo poder que a grande maioria de nós, é, e ousaria dizer que todos nós de alguma forma desejamos, embora ela reduza o seu bem-estar, uma vez que você tem o sucesso e o poder, você tem a fictícia sensação de que realmente é mais feliz. E apesar de todos os sacrifícios, é, ser bem-sucedido e consequentemente ter poder lhe permite ser mais autêntico, porque obviamente você é mais respeitado, é admirado e às vezes até temido. Então, o poder faz você sentir que as circunstâncias da sua vida estão mais de acordo com o que você quer ou como você quer que elas estejam. E, obviamente, o poder é lhe dá liberdade para tomar as suas próprias decisões e é claro que a sua sensação de bem-estar também aumenta muito quando você pode fazer praticamente o que quer e bem entende da vida. Né? O poder ele pode parecer mais importante para as pessoas apenas porque é mais visível. Mais fácil ver como as pessoas controlam as outras do que vê-las se sentindo autônomas e independentes. Mas, ao mesmo tempo, é frustrante quando você descobre que, na realidade, você não era autônomo nem independente de forma alguma. No meu caso, por exemplo, eu era dependente da minha carreira, dos meus negócios, é, em manter a minha reputação, uma imagem imaculada. Eu era totalmente dependente da minha obsessão e em ser sempre bem sucedido. É, Michael Singer, inclusive, ele citou no seu livro The Underted Soul que não há nada mais importante para o verdadeiro crescimento do que perceber que você não é a voz da mente, você é aquele que a ouve. E alguma vez, será que você já parou para pensar realmente quais são as coisas que você deseja é, de verdade na vida? Quais são as coisas que você sempre desejou? Um relacionamento, uma família, uma carreira bem sucedida ou coisas materiais, quem sabe, como um carro do ano, uma casa melhor. Independentemente disso, a realidade é que todo mundo tem uma lista diferente de desejos com base nas suas experiências de vida. Mas como entender realmente o que você deseja em sua vida? E o que acontece quando você consegue essas coisas, né? mas ainda assim continua se sentindo insatisfeito. Será que você só queria se sentir bem consigo mesmo? Será que você realmente queria uma família uma carreira de sucesso que lhe dava entusiasmo e significado? Ou será que você apenas cobiçava essas coisas? Melhor dizendo, será que você não tinha um desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, carreira, reconhecimento, glória ou de se sentir útil a alguém? Então, todos esses questionamentos começam a vir à tona. E a verdade é que o que todos nós realmente queremos é uma sensação total de bem-estar, para, lógico, nos sentirmos bem consigo mesmos. É, mas será que a aparência, o exterior, realmente determina como você se sente por dentro ou como você se sente em relação a si mesmo? Então, dentre as muitas escolhas que nós fazemos na vida, no final tudo se resume, na verdade, a uma decisão básica do quanto você quer ser realmente feliz ou não. É simples assim, né? E esse é só quando você consegue tomar a decisão de se comprometer realmente com a sua própria felicidade que o seu caminho na vida fica muito mais claro. Todos nós temos, de alguma forma, crenças e regras sobre como a vida deveria ser e achamos que quando isso acontecer, e enquanto isso não acontecer, estamos apenas dispostos a sermos felizes. Mas o que acontece quando nos livramos dessas experiências, dessas expectativas e paramos de resistir à realidade, né? de resistir à felicidade. Né? Felicidade e resistência estão em lados totalmente opostos. A resistência está ligada à incapacidade ou à tendência de não querer lidar com as expectativas negativas da sua vida. E no final das contas, a sua felicidade depende muito mais de lidar com as adversidades, né, de ser capaz de lidar com elas, do que deixar é, o lado negativo né, tomar conta e se negar a enfrentá-las. E isso, na verdade, só traz insatisfação né, e o apego a sentimentos negativos como mágoa tristeza, ansiedade, até mesmo a raiva. Então, assim que eu percebi isso, eu entendi que os meus sentimentos e as minhas ações foram alimentados por minha capacidade de confiar em mim mesmo. E é por isso é, que na minha visão não existe uma maneira melhor de fazer algo do que tentar fazer tudo sozinho. Eu tinha essa visão, né? era uma autoafirmação, na verdade. E eu percebi que se eu cheguei até ali, é porque eu podia confiar em mim mesmo, como um líder da minha própria vida. Né? E que se eu conseguir isso, obviamente, eu seria capaz de continuar crescendo, sem ter que sacrificar é, a minha saúde, a minha vida pessoal, né? ou até a minha é, liberdade, vamos dizer assim, para isso. Então, eu decidi mudar radicalmente, eu comecei a trabalhar na construção de uma nova perspectiva de vida, onde eu não me afastaria, nem me privaria de aproveitar a minha vida. né? E foi assim que eu descobri que eu possuía as qualidades necessárias e a capacidade de ser bem-sucedido em qualquer coisa que eu me propusesse a fazer. E aí eu confiei, na verdade, no meu julgamento e principalmente em mim mesmo para expandir. né? É, e Além disso ainda recuperar a minha vida pessoal de volta e então eu comecei literalmente a escrever um manual para mim e acabei descobrindo o que realmente eu queria na minha vida e não é curioso o fato né que esse primeiro manuscrito me fez perceber que eu poderia levar esse entendimento a outras pessoas e foi aí que eu comecei a me dedicar a esse trabalho que na verdade não é um trabalho é uma realização que eu faço hoje, e é aquele manuscrito onde eu escrevia o passo a passo, né? o passo a cada dia, para mim mesmo, que só agora, depois de três anos, eu revisei e publiquei no meu livro mais recente, que se chama Enriquecendo a Vida. Né? É por esse motivo que eu me refiro a ele, inclusive como um desafio, ou 30 passos que provarão a você que a vida é estrategicamente calculável, né? assim como a felicidade também pode ser estrategicamente calculável. Independentemente de crenças e filosofias, na prática, é, a realidade é que no momento existe apenas uma vida que precisa ser vivida. Né? O que virá depois, veremos quando chegar a hora e certamente conseguiremos dar uma solução. Essa é a verdade nua e crua. Mas há uma tendência é, das pessoas é, de tentarem ver vários anos no futuro e principalmente as mais influenciáveis, né, investirem mais na suposta Vida após a morte, do que na vida que ela possui é, agora. A vida não é previsível, mas ela pode ser sim estrategicamente calculada passo a passo. Nós não temos realmente o controle sobre os acontecimentos, mas nós podemos controlar como nós reagimos a eles. Né? As oportunidades elas são difíceis de prever, mas não são difíceis de obter. Tudo é uma questão de perceber as coisas. Né? Esses dias. Eu falei isso a uma pessoa e ela me respondeu exatamente como: com essas palavras, né, Garcia? Eu estou fodido e mal pago na vida. E eu respondi a ela que então essa era a sua melhor oportunidade. É né? se você tá nessa situação, é, então chegou realmente ao fundo do poço. E a única coisa que você pode fazer é se arriscar, né? Essa situação você não tem que pensar muito, você simplesmente faz e aconteça o que acontecer. Então, é uma grande oportunidade de descobrir o que você realmente quer da vida e começar a fazer. Né? Você não tem mais nada a perder mesmo. Então, dane-se as consequências. E, além de tudo, você se torna mais ousado, mais arrojado. Né? E você adquire aquela sede, aquela vontade de melhorar, porque você tem que sair daquela situação de qualquer jeito. Então, se eu puder dar uma opinião muito sincera, e se você quiser acreditar, aceitar essa opinião, obviamente... Pare de ficar sentado tentando prever e adivinhar o final do jogo e passe a jogar. Né? E jogue com o time que você tem, faça o melhor com ele. Isso pelo menos já vai tirar você da estagnação e também vai é, te livrar da ansiedade e do estresse necessário de se sentir uma vítima da insatisfação daquela sensação de estar sempre sendo passado para trás ou sendo esquecido. É, então, é, comprometa-se realmente com a sua felicidade e com mais nada além da sua própria felicidade. Você não tem, nem deve esperar que a vida ou alguma coisa, sei lá, lhe mostre um caminho ou lhe dê uma oportunidade. Faça isso e com certeza você encontrará algo que lhe trará satisfação e também é, a realização. Né? Pare de seguir a ordem natural das coisas. Isso é o que nós temos em comum, né? todos nós desejamos ter as coisas antes de alcançarmos, e nós acreditamos que estamos apenas seguindo a ordem natural das coisas. Mas a realidade é que nós, todos nós estamos é, realmente procurando por algo, e é justamente nessa busca que nós experimentamos a nossa liberdade. A vida é o que você não planejou, né? e as melhores descobertas são as que você não sabia que estava é, procurando. Então, se você gostou do assunto do nosso programa de hoje, compartilhe. Conhecimento compartilhado sempre é útil e nunca é perdido. E se você quiser falar é, comigo, dar a sua sugestão ou opinião, todos os meus contatos estão aí embaixo na descrição do vídeo. Aproveite e conheça o meu livro Enriquecendo a Vida. Eu garanto a você que não, você não vai se arrepender até conseguirá ter aí algumas ideias melhores. Por hoje nós vamos ficando por aqui mas continue seguindo aqui o canal que logo logo eu volto com mais é, novidades. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima. Até lá!